0: Todos tenemos momentos en donde de pronto un comentario de alguien, que puede ser tu pareja, un amigo, un familiar, incluso tu jefe o un compañero de trabajo, te hace caer en una especie de vórtice emocional. Es decir, te hierve la sangre. Que te pregunten algo, que te comenten algo, que te hagan una crítica, no se diga, o a veces hasta una mirada que tú interpretas como de desprecio, burlona o de ya me están criticando. Y ahí es justamente donde están tus detonadores personales. Esas cosas a las que reaccionas de forma desmedida, sin control y donde explotas en enojo, explotas en llanto, donde te sales, te das la media vuelta y azotas la puerta o a veces simplemente te quedas en silencio pero por dentro estás acumulando vapor que si llega a un extremo Vendrá una gran explosión en un momento muy desafortunado. ¿Ubicas cuáles son tus disparadores, pero sobre todo, ¿sabes qué hacer cuando te enfrentas a ellos? De eso vamos a hablar en este episodio. Así que, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal, cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este Mi Podcast en la voz de Mario Guerra. Muchas cosas en la vida no es tanto lo que pasa, lo que nos afecta, sino aquello que interpretamos acerca de lo que está pasando, lo que nos hace explotar. Es decir, qué emociones y sentimientos despierta el comentario, la pregunta o hasta la mirada del otro que en nosotros provoca una emoción intensa, inmediata y a veces desbordada. La clave puede estar en cambiar la pregunta, no en el qué me dijo o por qué me dijo lo que me dijo, sino cómo me hace sentir esto que me dicen y por qué me siento así. Es decir, ¿qué estoy pensando? Por ejemplo, si una persona te pregunta, oye, ¿dónde andabas? Y tú lo que escuchas es, te quiero vigilar, te quiero controlar, te quiero descubrir porque seguramente me estás mintiendo, claramente vas a reaccionar con enojo, claramente vas a reaccionar con defensividad o vas a sentir que te están tratando injustamente porque ¿cómo se atreven a dudar de ti? Es decir, si yo también pensara que la pregunta ¿dónde andabas? equivale a una connotación negativa, equivale a una especie de intento de control, pues también pondría resistencia. Pero la pregunta es, ¿es verdad que esa pregunta de dónde andabas es un intento de controlarme o genuinamente es la curiosidad o la pregunta de aquella persona por saber en dónde estaba yo porque no llegaba, no le marqué, no le contesté, no le hablé, o simplemente quiere saber dónde andaba, pues porque le interesamos? Entonces… ¿Qué es lo que me está haciendo sentir aquello que el otro hace o dice que a mí me prende, que activa mis detonadores y esto es la mecha que va a hacer estallar el barril de pólvora y quién sabe para dónde van a volar los pedazos? Aquello que te prende, aquello que te hace reaccionar impulsivamente, ¿qué te provoca? ¿Es una sensación de rechazo? ¿Sientes que desconfían de ti? ¿Sientes un juicio sobre de ti viniendo de la otra persona? ¿Es miedo? ¿O te recuerda a una voz del pasado que hacía todas esas cosas contigo? Es decir, que te juzgaba, que te criticaba y que te provocaba miedo, culpa o hasta vergüenza. Y claramente no me estoy refiriendo aquí a las bromas pesadas, persistentes, sarcásticas, agresiones pasivas de otra persona que claramente podrían desencadenar en nosotros una respuesta defensiva poniendo límites, diciéndole a la persona basta, para, detente o así no. No, aquí me refiero a los comentarios cotidianos, preguntas, actitudes de cualquier persona que a ti te encienden de pronto y que tú mismo, tú misma sabes que cuando ya reaccionaste y te subiste hasta la azotea, luego no sabes ni cómo llegaste ahí y mucho menos cómo bajarte porque ahora pues efectivamente ya montaste una escena por algo que en perspectiva desde afuera parecía no tener tanto y que sin embargo desde adentro, como ya dije, en ti se está correspondiendo con un detonador, con aquello que tú sientes que te han querido decir más allá de lo que te pudieron haber dicho. Si sí, voy a poner otro ejemplo. Eh, recuerdo algún paciente contarme alguna vez cómo su pareja eh, se molestaba mucho cuando, por ejemplo, le decía, oye, mi amor, ya volvió a fallar el Internet. Y entonces su pareja le decía, pues, ¿qué haces? ¿Es tu teléfono? ¿Qué le picas? Pues está bien, a mí me funciona. Y la persona, no, yo nomás digo que a veces falla. Por eso, por eso, ya lo arreglé el otro día, ¿no? Ya había quedado bien. ¿Quién sabe qué haces tú? Lo que pasa es que no sabes navegar. Lo que pasa es que no te conectas. Seguramente te conectaste a otra red. Seguramente. Y entonces dices, espérame, yo nomás le dije que el internet estaba fallando. Claramente después, con el tiempo, teniendo varias conversaciones con la pareja, obviamente a través del proceso de terapia, se descubrió que cuando aquella persona le decía, oye, mi amor, está fallando el Internet, el otro escuchaba, a ver si ya lo arreglas bueno para nada, porque esto no ha quedado bien. Es decir, una persona solamente decía, hacía un comentario acerca de algo que sí estaba pasando, como la falla de la señal, que uno qué culpa tiene que la señal del Internet falla a veces, pero la otra persona se sentía responsable de tener que arreglar el fallo del Internet y descubrimos también que era de cualquier cosa, que si llegaba un cargo doble de la tarjeta, empezaba a dar explicaciones, no pues es que yo no lo hice, pero es que vamos a ver, y es que se ponía ansioso, muy ansioso, de cualquier tipo de comentario que aunque no tuviera que ver, se lo adjudicaba como aquel que tenía que resolverlo por obligación. Evidentemente, si uno piensa de esta manera, es claro que cualquiera se puede sentir abrumado o abrumada por tener que resolver todas las vicisitudes domésticas que pueden surgir, aunque uno no sea responsable. Ahí, por ejemplo, está otra evidencia de un posible detonador. ¿Se fijan? No es tanto el comentario, sino la interpretación y aquello que la persona escuchaba, que realmente el otro no había dicho, pero que así lo interpretaba. Muchas personas tienen problemas para entender sus reacciones emocionales y como no las entienden y simplemente dicen, pues es que así soy, si ya me conocen, ¿para qué me dicen? Entonces dejan de intentar, se quedan como esclavizados o esclavizadas ante esas respuestas, como si verdaderamente no se pudiera hacer nada. Pero como ya dije, de lo que no se dan cuenta es que no están respondiendo a lo que sucede, sino a un cúmulo de emociones y sentimientos apelmazados en el alma, lo diría yo así, que se empiezan a agitar en el interior cuando vienen aquellos detonadores que inconscientemente están almacenados como botones, que al apretarlos, abren las compuertas, como dije al principio, de la furia, del llanto, del reclamo, de la falta de respeto. Vamos, de cualquier mecanismo, instrumento, herramienta o arma defensiva que tengamos en nuestro arsenal psicológico. Porque nos tocaron partes muy sensibles, nos tocaron botones que detonan en nosotros esas respuestas. Y esto no es exactamente igual a lo que hablé hace un par de episodios acerca de ser una persona defensiva. La persona defensiva constantemente está en llamas. No, aquí es una persona que puede estar más o menos tranquila. Es más, normalita la mayor parte del tiempo, pero hagan de cuenta que se topa con la horma de su zapato, con la palabra mágica, con la actitud que libera su explosividad y es cuando reacciona de esa manera, porque se activaron sus detonadores personales. En otro ejemplo de terapia, recuerdo que alguien una vez me contó que tuvo también un incidente con una pareja, porque le dijo un día, oye, mi amor, fíjate que voy a pasar a la farmacia y luego voy a pasar a recoger a los niños a la escuela. Y la persona le contesta a su pareja, ok, está bien. Sale y le marca el teléfono y le dice, oye, mi amor, estoy pensando, y si primero pasas por los niños a la escuela, porque ya ves que luego se hace mucha gente a la salida, y luego pasan juntos a la farmacia. Bueno, la persona reaccionó, claro, soy un imbécil, todo lo elijo mal, todo lo pienso mal pero claramente tú siempre has pensado que yo no sirvo para nada, no puedo ni siquiera planear bien ir por los niños a la escuela. Y la persona, no, es que nomás estoy diciendo, por eso, por eso, ¿estás diciendo que todo lo hago mal? O sea, ¿se fijan en esa vulnerabilidad? ¿Estás diciendo que todo lo hago mal cuando solamente le hizo la sugerencia de por qué no pasas primero a un lugar y luego pasas al otro? Y claramente cualquiera podría decir, bueno, Mario, cuenta la historia completa. A lo mejor aquella persona constantemente le estaba picando y corrigiendo y diciendo cosas, a lo mejor sí, pero aún así, si son sugerencias, uno simplemente podría contestar. Fíjate, mi amor, que tienes razón, qué buena idea, lo voy a hacer así. O no, ¿sabes qué? Como ya tengo planeado el camino, creo que me voy a quedar con mi fórmula, con lo que ya tenía pensado. Y así se soluciona. Es decir, o sigue la sugerencia o no sigue la sugerencia. Lo malo sería seguir la sugerencia por sentirla como una obligación o no seguirla por hacer el berrinche y decir, ahora hago las cosas como a mí me da la gana. Aunque aquello que me dijeron me pueda parecer incluso a mí una mejor idea. Pero como en este ejemplo seguramente a aquella persona le tocaron el botón que activa el sentimiento de ser un imbécil, pues entonces, obviamente, cualquiera de nosotros, si genuinamente se sintiera atacado y acusado de ser un imbécil, es posible que reaccionara con enojo por sentir que nos están tratando injustamente. Y ya como cereza del pastel, para acabar con este ejemplo, pues es claro que si tú sientes que la otra persona te está queriendo decir que eres un imbécil, que no sirves para nada, que no sabes nada, pues en ti se van a disparar sentimientos, reacciones emocionales, de humillación, de inadecuación y de insuficiencia. ¿Cómo no sentirnos mal cuando damos por hecho algo que puede que no esté pasando, pero que nosotros tenemos la certeza, o mejor dicho, la interpretación, de que exactamente eso es lo que nos han querido decir. Parece que ya quedó claro que estos detonadores que tenemos se mantienen en el inconsciente, se activan no siempre muy frecuentemente, pero cuando se activan tienden a ser muy explosivos. Entonces, ¿de dónde vienen? Bueno, cuando tenemos estas respuestas emocionales tan intensas, aparentemente desproporcionadas, es muy probable que aquello, el origen de aquella mecha, esté en nuestro pasado. Los sentimientos, palabras, gestos que desencadenan nuestras emociones muy frecuentemente tienen conexiones directas con las formas en que fuimos vistos, en que fuimos tratados y las actitudes a las cuales estuvimos expuestos. Lo que quiero decir acá es que esas interpretaciones que hacemos se conectan directamente con experiencias dolorosas con recuerdos tempranos que al menos de manera inconsciente quedaron almacenados y que al identificar alguna actitud para nosotros similar, aunque no sea exactamente igual, pues van a sonar las alarmas de peligro, las alarmas de exclusión, las alarmas de rechazo que van a activar precisamente estos botones que provocan la respuesta defensiva. A lo mejor tienes recuerdos de haber sido constantemente criticado o criticada por alguno de tus padres, hermanos mayores, abuelos o alguien que tenía alguna autoridad en tu familia. A lo mejor eras víctima de burlas, de una especie de bullying escolar, hasta familiar a veces. A lo mejor eras el chivo expiatorio de la familia, donde decían, ay, otra vez tenía que ser Mario. Ay, ahí va de nuevo. ¿Hora qué hiciste? Oías un ruido y luego, luego, ¿quién fue? No, pues pregúntenle a Mario, seguramente él fue por allá. Pues ¿quién más va a ser? ¿Quién es el de las calamidades? ¿Quién es el de los desastres? ¿Quién es el que siempre se equivoca? ¿El que siempre rompe algo? Me explico. en la familia nos hicimos de fama y no siempre por las razones adecuadas, sino porque pues, nos agarraron, como se dice comúnmente, de bajada o, como dije, de chivo expiatorio, pues entonces claramente ahí se estaban sentando las bases de esos botones, de esos disparadores, que en la vida adulta pues, van a quedar allí, listos para activarse en cuanto identifiquemos alguna conducta, algún comentario, alguna actitud que se parezca a aquello que realmente en la infancia, en la niñez, o en la juventud temprana, eran actitudes a veces amenazantes, pero otras veces humillantes y muy vergonzosas para nosotros. Y otra razón, bastante común, es que cuando alguien nos dice algo, sobre todo algo que nos molesta, que nos enoja, que nos avergüenza profundamente, muy frecuentemente está relacionado con algo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Es lo que llamaríamos una creencia coludida. Por ejemplo, si yo pienso que la otra persona cree que soy incompetente y al pensar eso me molesto y me empieza a hervir la sangre, es muy probable que yo tenga una creencia de que soy incompetente y entonces mi creencia más la creencia que creo que el otro tiene se coluden entre sí. Y entonces eso me molesta más. ¿Por qué? Porque me siento como expuesto. Me siento como descubierto. Aunque realmente lo que verdaderamente se descubre, como dije, es la creencia interna que yo tengo. Esa creencia que muy probablemente viene de una baja autoestima y que me mantiene a mí en un estado de vergüenza constante, en un estado de insuficiencia, en un estado de autocrítica y a veces de autoexigencia para tratar de sobrecompensar aquellas limitaciones que siento tener en el interior y francamente debe volverse muy frustrante hacer tanto esfuerzo para que no se me note aquello que creo tener como defecto para que alguien acabe haciéndome un comentario como si... De nada hubiera servido mi esfuerzo, pero realmente no es que me hayan descubierto, es que yo voy proyectando en los demás aquello que quiero ocultar, y vamos a decirlo así, por cualquier rendija sale y se proyecta en la persona que tenemos enfrente. Y es por eso nuestra reacción que los demás no pueden comprender, pero que bien podríamos tomar conciencia de que son cosas negativas que nosotros estamos pensando acerca de uno mismo que se ven proyectadas en los demás como si fueran ellos las que nos lo hicieran ver. ¿Qué podemos hacer entonces para desactivar estos botones, estos disparadores que nos llevan a reaccionar de manera impulsiva y a veces desproporcionada? Bueno, vamos a ver tres pasos que pueden ser muy buenos para empezar y partir de ahí para ver cómo te funcionan. El primero es un gran, gran elemento de la autorregulación emocional y se llama granular. Granular no es otra cosa que ponerle nombre a las emociones, pero de manera lo más precisa posible a lo que estamos sintiendo, porque por ejemplo, si todo dices, es que me enoja que me digan esto, me enoja que lleguen tarde, me enoja que llueva, me enoja que pasen, me enoja que no pasen, me enoja que me avisen, me enoja que no me avisen, si todo te enoja, pues ya no sabes exactamente qué es lo que te produce cada una de las situaciones diferentes que estás viviendo. Es claro que algunas sí te van a enojar, pero algunas otras te frustran, otras te desesperan, otras te inquietan, otras te preocupan y en otras sientes una profunda sensación de injusticia. Ah, eso es diferente. Ya no todo es enojo. A eso me refiero con granular. Ponerle nombre a las emociones y sentimientos, particularmente cuando te sientes muy abrumado o abrumada por la emoción. El ponerle nombre... Es algo muy, muy poderoso que nos dice la ciencia. Funciona muy bien para desactivar, para quitarle poder a esas emociones desbordadas, particularmente cuando no identificamos claramente por qué estamos reaccionando de esa manera. Y no estoy diciendo que hay que racionalizar profundamente. Es que me estoy sintiendo así porque seguramente... No, nada más ponle nombre a lo que estás sintiendo. Pero trata de usar la mayor cantidad de palabras diversas para nombrar cada emoción de la manera más precisa posible. A lo mejor al principio no te sale tan fácilmente o ni siquiera te sale muy bien porque si no estamos acostumbrados pues cuesta trabajo. Pero poco a poco, aún en retrospectiva, ve mirando por qué te enojaste, por qué te frustraste, por qué te sentiste triste con algo que sucedió donde se activaron tus disparadores. Y entonces, así, poco a poco, vas a aprender a decir para ti mismo inicialmente, bueno, sí sí me enojó, pero realmente realmente me sentí triste. Le pedí un favor a aquella amiga y me dijo que me lo iba a hacer y al final no me hizo el favor. Y entonces ahora estoy muy enojado con ella. Bueno, realmente sí estoy enojado, pero también estoy triste porque me ofreció ayudarme y al final pues no lo hizo. Y entiendo que no le puedo reclamar porque era un favor y pues bueno, no me lo pudo hacer. Pero pero sí, creo que más que enojo, siento tristeza. Tristeza porque, porque yo confiaba en esa amiga. Y, y no es que ahora no confíe, sino que ¿Me lastimó? Me lastimó pensar que tal vez no le fui tan importante, tal vez mi petición no le pareció tan importante. O, o tal vez, tal vez estaba verdaderamente ocupada. Tal vez hasta tenga una vida propia y no nada más esté para atenderme a mí. ¿Hace sentido esta reflexión? Es un ejemplo lo que acabo de hacer, obviamente, pero es para, para ver cómo vamos construyendo a partir de la granulación otras historias, nos mueve a otras reflexiones y nos aleja de los disparadores de. Yo no le importo, abuso de mí, pero ni es tan buena amiga, pero entonces ya va a ver y el día que me pida un favor, ¿me explico? Entonces, granular es la primera herramienta poderosa o el primer paso en esta serie de tres, como he dicho. Vamos a decirlo así, granular, es decir, ponerle nombre específico a las emociones, nos ayuda a calmarnos y sentirnos más equilibrados. Hasta yo diría, un poco más reflexivos. El segundo elemento es mirar hacia adentro, es decir, hacer una pausa para descubrir y describir para ti qué sensaciones corporales, qué imágenes mentales, qué sentimientos en el mundo emocional y qué pensamientos están pasando por tu cabeza o estuvieron pasando si lo ves en retrospectiva, al momento en que se activaron tus disparadores. A lo mejor sientes algo en el estómago. A lo mejor es algo que recorre de pies a cabeza como un balde de agua fría. A lo mejor te empiezan a sudar las manos o te empieza a temblar un párpado. A lo mejor cuando piensas en las imágenes mentales que vienen a ti, vienen imágenes de estar siendo regañado, criticado o juzgado por una figura de tu infancia. A lo mejor en los sentimientos como ya dije en el paso pasado, son de vergüenza, culpa, remordimiento y en tus pensamientos está toda la conclusión de las observaciones anteriores, que es precisamente lo que realmente activa tus disparadores. Se burlan de mí, me critican, no me aprecian, no me comprenden, no me tienen paciencia, me tratan injustamente y tener claridad en todo esto, sensaciones físicas, imágenes mentales, Sentimientos y pensamientos también te puede ayudar a clarificar el porqué de tus detonadores y con eso tenerlos más ubicados para que gradualmente, con cada vez que los vas identificando, te puedas anticipar a ellos en la siguiente vez. Este sencillo ejercicio de sensaciones, imágenes, sentimientos y pensamientos te puede dar una gran cantidad de información sobre las cosas que te detonan. ¿Para qué sirve esto? Como dije, para anticiparte para la siguiente vez, pero también para entenderte a ti mismo o a ti misma, para tener autoconocimiento, que evidentemente no es poca cosa. Y obviamente cuando hagas todo esto, aquel paso de identificar y nombrar emociones y después identificar sensaciones, imágenes, sentimientos y pensamientos, pues vas a descubrir heridas, vas a descubrir elementos traumáticos que probablemente has venido arrastrando por años sin darte cuenta. Es decir, han sido creencias y pensamientos parasitarios que sin tú ser consciente de ellos, te han ido absorbiendo, robando la energía y provocando reacciones que afectan profundamente tus vínculos y tus relaciones con otras personas e incluso tu propia relación contigo mismo o contigo misma. Para esto, pensando en esto, en que vas a descubrir heridas, en que vas a descubrir piedras, en que vas a descubrir traumas, pues el tercer elemento tiene que ver con eso. Y esto se llama, precisamente, el reconocimiento. Sí, reconoce que tú, como todos nosotros, de una forma u otra hemos sido afectados por vivencias tempranas cuando éramos muy vulnerables particularmente por aquellas vivencias que tenían un componente emocional y que venían de figuras importantes para nosotros, evidentemente como nuestro padre, nuestra madre o cualquier persona significativa de nuestra familia. Reconoce y acepta, sí, sí, eso pasó, eso pasó y el pasado no va a cambiar. Uno no compra el periódico del día para con él cambiar los hechos del día anterior. Uno compra el periódico para leer lo que pasó, pero uno no puede cambiar lo que dice el periódico del día. Es decir, nada más está dando cuenta del pasado, pero no sirve para cambiarlo. Ni ese es el propósito y si lo pensamos bien, aunque nos gustaría, pues ni siquiera lo necesitamos. Es como dije, reconocer y aceptar que lo que pasó pasó y no pasó de otra manera. Y no es que diga yo que no importe, porque lo que te pasó a ti pudo haber sido muy importante para ti. Lo que digo es, es la aceptación, no del estoy de acuerdo y bueno, pues ya ni modo. No, es la aceptación de sí, sí, así pasó. Y por más que me hubiera gustado que no hubiera pasado de esa manera, así fue como pasó. Eso fue mi vivencia, esa fue la infancia que tuve, esos fueron los padres y la familia que tuve. Y también, ese fui yo en ese contexto, con esas reacciones, con esa vulnerabilidad, y con esas creencias que yo aprendí a desarrollar y que hasta este momento todavía no había hecho nada para mirarlas con otros ojos. Y tú me podrías decir, bueno Mario, ¿y de qué sirve reconocer y aceptar? Bueno, si reconoces y aceptas, entonces te vas a dar cuenta que lo último que tienes que hacer es seguirte identificando con lo que sucedió y permitir que eso te defina. Es decir, yo no necesariamente soy lo que me hicieron creer que soy. Es reconocer que fuiste visto a través de la mirada de otros, pero que esos otros, igual que tú, igual que yo, miran la realidad a través de filtros. Y ve tú a saber cuáles eran los filtros de aquellas personas que nos vieron en ciertos momentos de nuestra infancia, juventud, que les hizo pensar de nosotros lo que sea que hayan pensado. Pero es muy difícil sostener que si nos vieron con el filtro de que éramos la joya de la corona, realmente seamos la joya de la corona, ¿no es cierto? Bueno, de la misma manera, si nos vieron con el filtro de que éramos insuficientes, de que éramos incompetentes, rebeldes, incapaces o tontos, es muy poco probable que hayamos sido todo eso y que más bien nos estuvieran viendo a través de de esos filtros que muy probablemente, si me lo preguntas, son los mismos filtros con los que aprendieron a ver porque son los mismos filtros con los que aprendieron que ellos también fueron vistos. Entonces, si tuviera que resumirlo ahora mismo, los tres pasos o elementos son granula o ponle nombre a tus emociones, luego describe, identifica y describe sensaciones, imágenes mentales, sentimientos y pensamientos que estás teniendo al momento que ocurre esa llegada de los disparadores y luego reconoce, acepta y rehúsate a identificarte con aquello que te está produciendo, eso que quedó grabado en tu mente, eso que de alguna manera hasta este momento de tu vida ha marcado tu alma. Ahorita que acabo de recapitular lo que dije en este episodio, me, me vino a la memoria lo que algunos pacientes me dicen cuando en terapia hablamos y de pronto me preguntan. Bueno Mario, pero entonces, ¿cómo le hago? Y, y yo me quedo así, pero es que, ¿de qué acabamos de hablar los pasados 45 minutos? Y me responden, bueno, sí, pero es que yo quería que me dieras así como un paso muy concreto para ya cambiar. En este caso de lo que hablamos hoy, que me dieras una herramienta, un paso casi mágico para que ya no se activen mis botones y mis detonadores. Y yo evidentemente los miro con suavidad y les respondo es que no hay pases mágicos, es que no hay fórmulas milagrosas, todo tiene que ver con la toma de conciencia, porque la toma de conciencia nos permite separar nuestras reacciones desencadenadas de lo que realmente está sucediendo en el momento. La toma de conciencia nos permite tener un espacio para tomar decisiones sobre cómo queremos actuar en lugar de ser arrastrados por las emociones del momento. La toma de conciencia es lo que realmente nos empodera, no las emociones sin control, como a veces nos hacen sentir. Pero sobre todo, la toma de conciencia mejora nuestras relaciones, como dije, con nosotros y con los demás, por supuesto. Y claro, si tuviera que agregar un ingrediente final, yo agregaría la perseverancia. Y la agregaría porque es claro que aunque tú pusieras en práctica estos tres elementos o algunos que tú quisieras poner en práctica para liberarte de aquellos detonadores involuntarios, es claro que vas a recaer. ¿Por qué? Porque estás reaprendiendo a relacionarte con tu mundo emocional y es natural que en ciertos momentos, cuando verdaderamente haya botones que te aprieten, que sean muy importantes para ti, vas a recurrir a los viejos métodos, vas a recurrir a los viejos caminos. Pero para eso está la perseverancia. Sí, recaerás, pero volverás a salir. Volverás a recaer, pero volverás a salir. Y eventualmente dejarás de recaer y ya no tendrás que salir porque ahora te mantendrás en un camino distinto. Nos escuchamos el próximo episodio, aquí, en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.